0: litt usikker på om alle som stemte ved valget fikk levert stemmesedlene sine der de skulle være. Det er jeg usikker på. Men jeg vet du tänker om du skal ta det med det. Og så var det sådan at jeg skulle handle på spar her om dagen. Og så har vi på ikke mirakuløst vis men vi har fått oss en elbil og så Og så var det jo att at de ladet bilen mens vi handlet gratis. Veldig kjekt med elbil. elbilfordeler, altså. Så det er bare å komme seg på spar, dere som har elbil. og raske med seg det som er. Det er kjekt. Du, vi har denne serien, som vi på en måte idag. i dag. Egentlig er overskriften for hele høsten Kristen i 2019, og så har vi disse søndagene snakket litt om en tro for livet. Vi startet for to søndager siden ved at Runar Byberg talte om hvordan jeg kan vite om Gud finnes. Og så utfordrer Runar oss til å ta et valg om at denne høsten så ønsker vi å tro på det. Vi ønsker tro at Gud finnes for denne høsten, ikke bare som skjedde i fjor eller for ti år siden, men at det gjelder også nu. Og så talte Solveit Huftiansen forrige søndag om «kan man være kristen og samtidigt tvile på om Gud finnes?» Og hun snakket om tro og tvil, og at tvil er troens skygge. Og at det er ikke uvanlig å ha troskriser i livet, det er ganske normalt. Og at disse troskrisene faktisk kan hjelpe oss til komma komme ut på den andre siden sterkere som menneske, og sterkere i troene våre. Og idag dag så skal vi da för fordi nästa søndag så er det konfirmantpresentasjonsgustjeneste, i år er det jo 42 konfirmanter. som er rekord, og derfor blir det mye folk her. Og så tänker vi at den søndagen står på egne ben og det er jo helt superdupert, rett og slett. Og uken efter det, da skal vi på menighetstur, og klokken 23.55 i kveld, så er det en uke til fristen går ut for å melde sig på. Så det kan du stresse litt i kveld, tenk, nå må jeg melde mig på, men du har en uke igen da efter det, faktisk, for da stenger det. Men vi skal da snakke om... om vad er vår plass i Guds historie, eller hvor er jeg i den. Jeg søkte på hvor er jeg her om dagen, og da fikk jeg ikke noe resultat. Og så lurer jeg på, er det sånn at når vi söker at vi aldrig får svar? Eller er det mulig å få svar på spørsmål som dette? Hvorfor er jeg her? Hva vil Gud med mig, vad er min plass i Guds store fortelling? Og for att svar på det, så går vi helt til starten. Vi går til første Mose-bok, skapelsesberetningen. Og det som har skjedd er at Gud har skilt lyset og mørket. Nu er dag, og nu annet er natt. Han har skapt himlen og jorden. Han har sådd plen. Det har blitt grønt, og det kommer blitt kommet trær og busker og dyr og insekter, og til og med flott. Og da står det... «Følgende, Gud sa, «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr og alt krype som det kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde, i Guds bilde skapte han dem, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange», «Fyll jorden og legg den under dere, dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himlen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» Og Gud sa, «Se, jeg gir dere alle planter som sätter frø, alle som finnes på hele jorden og alle trær som bærer frukt med frø i, det skal dere ha å spise.» Og det er jo derfor alle kristne er vegetarianere, sant? på grund av dette. Dette skal deres ha spise. Og til alle dyr på jorden, og til alle fugler under himlen og allt som har livsonde i sig, gi jeg alle grønne planter å spise. Og det blev slik. Gud så på alt det han hade gjort, og se, det var svært godt. Og det blev kveld, og det blev morgen sjette dag. Gud så på alt det han hade gjort, og se, det var godt, står det. Han likte det. Og det ble kveld, og det blev morgen, sjette dag. Tenk at Gud syntes at det han skapte, at det var godt. Og så har jeg lurt på, når jeg läser denne, så har jeg lurt på, vad forteller denne skapelsesfortellingen oss egentlig? Og det er jo veldig mange ting. Og derfor skal jeg si veldig mange ting de neste 25 minutterne, tenker jeg. Og det første er at Gud, Oi, der kom det mye på en gang. Gud er en god og kreativ skaper. Det er det første. Han er god, og han er en kreativ skaper. Han skaper frø, og han skaper planter og dyr. Han blomstrer over av kreativitet og skaper Det vill han. Og så er det att at han er kreativ, men han snakker jo ikke bare om det, men han gjennomfører det og gjør det som han har tenkt. Det andre er at han skapte mennesket i sitt bilde. Og der står det at han skapte oss til kjærlighetsrelasjoner, fordi Gud er kjærlighet, og vi er skapt til å leve i kjærlighetsrelasjoner med hverandre og med Gud. Og så er vi skapt kreative og tenkende. Og hva betyder det? Jo, det betyder det at Gud har skapt oss til å være hans medskapere på jorden, for å skape samfunnet vårt og den kulturen vi lever i. Det betyr at vi er gitt et sånt delegert ansvar for jorden, og så står vi ansvarlig overfor Gud. Det betyr at vi har fått et mandat, det står i skapelseskabelsen, berättningen til att være fruktbare og fylle jorden, og det å være forvaltere, gode forvaltere og gartnere og ledere i skaperverket, det har vi gitt et mandat til. Og så har vi gitt et mandat til å nyte godt av jordens og livets velsignelser. Det har vi ett et mandat til. Nummer tre da, det er at Gud vil at alltid hans skaperverk skal Blomstre, fordi han er til stede i skapeverket. Han er sammen med oss i sitt skapeverk. Og grunnmuren er jo blomstring, växt, utvikling, kreativitet, farger og nye ting. Og så er det jo litt artigt da, at når han skapte gresset, så skapte han det på en sånn måte som gör at når vi har robotklipper hjemme, De av dere som har det, jeg klipper jo, jeg har jo manuell. Men så gjør det det at den trenger jo ikke gå hver eneste dag. Det er ikke sånn at gresset vokser hundre centimeter, så vi må klippe hele tiden. Men han har skapt det sånn at det er liksom, vi kan klippe en gang i uka, cirka. Fred og harmoni. Det er fint. Og så av og til så kan man bli litt usikker på om det er noe galt som har skjedd. For det er jo ikke alltid, nå hopper jeg over der, det kan man jo hende at man er litt usikker på hva som har skjedd. Når man har forsøkt å forvalte skapeverk eller skape nye ting. Fordi vi alle gjør jo ting som ikke blir helt sånn som vi hade tänkt og planlagt. Jeg ser at ikke dere helt skjønte det bilde, Men det er greit, altså. Jeg har ledd mange ganger av det bilde der. Og tenk på han stakkars, jeg vet ikke hva det er, kanin eller hva. Nei, det er jo ikke kanin, noe til dummer til, det er grejt. Det siste, eller fjerde, er at Gud setter gjennom skapelsesfortellingen det gode liv for en ramme. Og poenget med skapelsesberetningen at den har syv dager, er ikke for at du skal se på det som et naturvitenskapelig forklaring på hvordan jorden er kommet til. Men det handler om at Gud vil fortelle oss at det er en ramme for noen som er viktig for vad det gode liv er. Et fellesskap med Gud hvor det er balans. en rytmen en växling mellan tro eller mellan arbete, vila och tillbedelse. Därför syv dagar och vila. Det sista blev väldigt långsamt när jag skrev det, men men där står att skapelsens teologi hjälper oss som vill följa ett Jesus till att förstå att vi inte bara är sendt till världen för att få kunna fällse och evangelium. Det är på måte det är mer än det. Det är det ja. Men det er mer enn det. Altså, vi er sendt for å være medskapere, for å skape samfunn, samfundet, vårt, kultur nå, vår glede oss i skapeverket. Det står jo faktisk her, tror ett et lite hurra. At arbeid, lek og fritidsaktiviteter, det vil Gud at vi skal glede oss over. Er ikke det flott? Hurra. Og så tänker du nå, men det ble jo veldig positivt. For det er jo noe med en slangen og syndefallet, og vi kan lese masse bibeltekster om at verden ligger i det onde, og det er demoner, og det er mye ferdig ting. Hva med synd? Hva med syndefallets konsekvens? Hva med det? Og da har jeg lurt på en ting, og det er dette. Er det sånn at først når vi omfavner tanken om at Gud elsker livet og skapeverket, inklusiv arbeid og lek, at vi kan se at synd ikke er mangel på blind lydighet. Skjønner du hva jeg mener med det? For hva er synd egentlig? Vi tänker at syndens dypeste vesen handler om... utaktnemmelighet, kanskje, fremfor og tilbe Gud for det han er. Eller at vi er selvsentrert uavhengige. Vi er jo Men at uavhengigheten vår første fremst er grunnlagt i en sånn selvsentrert uavhengighet, fremfor en frihet hvor vi er veiledet av det Gud vil. Og så står det, I den sociale virkeligheten blir synden også en destruktiv makt med både personlige og systemiske konsekvenser. Og så kan du tänka at dette er litt sånn ullent. Og det er det, med vilje. For jeg tenker, forskjellige folk av oss, vi er forskjellige folk her, og vi tänker väldigt forskjellige om dette. Men når vi ser, jeg tror det er lettere for oss å se hva som er syndens konsekvenser, Og gjennom å se syndens konsekvenser, så kan vi kanskje tenke, vad handler dette om egentlig? Og så skriver Paulus, da går det alltid to bilder på en, men Paulus skriver nemlig i Romebrevet. Han skriver om dette her. For han skriver han, «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmertighet, søsken, bær kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres ondlig gudstjeneste.» «Innrett er ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.» Vil du klikke videre etterpå, ikke nå, men senere, men så legger fra frem med den. Jeg tänker at dette er poenget til Paulus, at vi skal ikke innrette oss etter den nåværende verden, men vi skal la oss forvandle ved at sinnet vårt fornyes. Så vi kan dømme om vad som er etter Guds gode vilje, det gode, det som er til glede for Gud. Og det handler om at vi må utvikle en sån dømmekraft for å skjelne mellom vad som er godt og vad som ikke er det. Det handler om en sånn finjustering. Ofte er det letteste å være veldig sort-hvit. Där er det, ellers er det det. Det er jo det letteste. men er det det han sier at vi skal gjøre? Vi skal utvikle en, vi kan skjelne, altså se nyansene. Og nå kommer det bilda av Tangen, som er forskningsleder ved Høyskolen for ledelse og teologi. Han sier at hvis vi leser verden ved hjelp av GTS, altså Gamle Testamentets profeter, så ser vi at avgudstyrkelse og urettferdighet er tvillingssynder. Avgudstyrkelse er kanskje lettest å få øje på i den politiske sfæren, og særlig i totalitære stater. Og så skriver han, «I vårt samfunn, der lønnsomhet og kostnadseffektivitet preger de fleste sfærer, er det viktig å spørre sig, hvor moralen sätter gränser for markedet.» Jeg synes det var litt sånn overleit når han skriver at avgudstyrkelse og urettferdighet utifra et gammeltestamentlig perspektiv er tvillingssynder. Uretfärdsel vet ju vi väldigt gott vad är. Det är lätt att se. Men vad är avgudsdyrkelse egentligen? Och då har jag ställt ett spårsmål som jag lurat på. Men jag är lite tuskig på hur går om och det. Men men var slags helligdommer i vårt samfun lärer oss att leva för- och förbruke och i praxis överförbruke jordens resurser. Har vi något sånt? Är det har vi nå som avguder? som lærer oss det, hvordan forholder vi oss til det. Er det ikke fint at dere skal snakke om det i smågrupperne deres? Det er veldig bra. Jesus, han forkynte en ting. Han forkynte at Guds rike er kommet nær til dere. Han forkynte mye, men han sa at Guds rike er kommet nær til dere. Betyder betyr at han flytta inn, han slo opp teltet sitt, Han flytta inn i nabolaget, kan vi lese i ulike oversettelser. Og når Jesus kom, så invaderte han på en måte verden vår, fordi Gud kom ned, sant? Denne nåværende verden også beseiret han alle onde på korset. Satan og dæmoner og det onde, alt han. Men så er det likevel ikke enda fullt beseiret, for det vil først ske. når Jesus kommer igen og himlen og jorden forenes i ett. Og det betyr at vi lever i et sånt at Guds rike er kommet, men enda ikke fullt ut. Og det ger oss noen utfordringer. Fordi vad skal vi svare da? Når jeg spør hva er min plass i Guds fortellingen? I dette allerede nå, som er kommet med at Gud er kommet, men ännu ikke fullt ut. Det er to ting, tenker jeg. Det er mange ting, da. Men to ting. Og det første er å ha en identitet som Guds barn. Johannes skriver, «Men alle som tog imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn.» Hvis du tror på Jesus, så er du Guds barn. Du er arving til hans rike, til himmelen. Og din identitet er at du er Guds barn, født på ny, ved ånd og vann. Og så skriver Peter at, «Men dere, altså dere som er Guds barn, dere er en utvalgt slekt, et kongelig «Presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal få hans stor verk, han som kalte dere fra mørket og in i sitt underfulle lys.» Så du har to identiteter. Du har en identitet som Guds barn, og så har du en identitet som en del av Guds folk. Et hellig folk, ikke et merkelig folk, eller ett snärpete folk nödvändigtvis men ett hellig folk ett litet annorledes folk har skriver att vi är ett kongelig presteskap, förmedlare av Gud till folket turistföreningen de skriver ju meld dig in och kom där ut Så är det för oss också meld dig in i schermjonkirke och kom där ut och det leder oss över i då nummer 2 Altså identiteten først, og så er opdraget. For da Jesus ber for disippelene sine, og han ber egentlig for dig og mig, så ber han følgende. Jeg ber om. Ikke jeg ber ikke om, at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sandheden, ditt ord er sandhed, som du har sendt mig. Til verden har jeg sendt dem til verden. Jeg helger mig for dem, så også de skal helges i sannheten. Tänk at du er sendt til verden. Du har identiteten den i å være Guds barn og være en del av en lokal kirke, men du er først og fremst sendt til verden. Nå har jeg en veldig lang setning, og den er sånn. Er det sånn? må det henge med. Det er ikke pedagogisk, men den er väldigt lang. Er det sånn at som vi skal forstå hva min eller vår plass er i verden, og vad det betyr å ha et kristent samfunnsengasjement, så må vi forstå at Gud både vil helbrede, som betyr å gjøre hel, for å lede mennesker til frelse, og for å fornye menneskelig livsutfoldelse, fordi han elsker alt han fortsätter å skape. Også, når det ikke umiddelbart fører til en ny gudsrelation, relasjon. du det? Nej. Nå det jeg snakke om det igen? Det det handler om, det er at vi er sendt til verden for å involvere oss i verden. Karl Johan Kjøde, han er leder av laget. De spurte tusen studenter i Norge som var kristne, om hvor offentlig de var med det på studiestedet sitt. 9 av 10 holder skjult at de er kristne. Og så var det vårt land som fulgte op det. En stund etterpå skrev at Ola og i Nordmann skammer seg over at de er kristne. Og da er spørsmålet, skal vi gjemme oss, eller skal vi kaste oss in. En profet i Gamle Testamentet som heter Jeremia, han var profeten og Israels folke var i Babylon. De var i eksil. De var i et fremmed land. De var sitt folk, men de var et fremmed sted. Og han sier til de, får vi opp det, Benjamin? «Dere, står det, dere Israels folke som er i eksil, dere skal fremme fred for den byen som jeg har dere til i eksil.» og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Kan det være noe av det samme for oss? At vi har vår identitet som Guds folk, og vi er sendt til verden for att bringe fred til den. Ikke så det jeg sa i stedet som var så langt. Det handler om at vi skal göra det uavhengig om folk blir frelst eller ikke. har jo ingen eller det har jo nogle sager at gøre, men egentlig ikke så meget, fordi Gud vil at vi skal bringe fred til verden. Det er hovedfortellingen i Bibelen, er at Gud bringer fred. Så involver dig i byen, der du bor, som er her. Vær aktiv i den. Og så har jeg tänkt at gör det du kan da, for at mennesker, som er sammen med dig, liker sig selv, når de er sammen med dig. Jeg tænker, at mange, som er sammen med mig, de liker egentlig sig selv, når de er sammen med mig. Men jeg håber jo, og jeg tror, at de, som ønsker at være mine venner over tid, de liker sig selv, når de er sammen med mig. Og tänk om vi kunne være sådan for folk i byen, at folk likte sig selv, når de var sammen med os. Det betyder da dette, at vi er sendt til verden, at det spiller ingen rolle egentlig, om du jobber i kirke. om du jobber på et psykehus, om du jobber som lærer, om du jobber i näringsliv eller business eller om du er pensionist eller vad du end er. Du kan tjene Gud og samfundet ditt der du er, fordi vi er sentet. Okej. Det sista punktet, det er at heldigvis får vi det benedmin, at det går bra til slut. Heldigvis. fordi Guds fortelling, det kallar vi på fin teologisk språk for «missio dei», at det er Guds opdrag, Og det er jo bra å huske på når vi har dårlige dager, at det handler ikke primært om oss, men det handler om Gud. Det er hans opdrag, At vi er vanlige folk, fylt av den hellige ånd, og så spør han oss «Vil du være med?» Og da kan godt bytte bildet. Det veldig fint det bildet på slutten. Han spør oss, vil du være med? Og vår respons på det kan være ganske enkel. Han sier, tusen Det har jeg lyst til å være med på. Og være med på ditt oppdrag. Og da svarer Gud, vær så god. Det får du lov Det vil jeg gjerne. Og så vil jeg aldrig at du skal glemme At jeg, som er Gud, har all makt i himmel og på jord. At jeg er med dig alle dager inntil verdens ende, fordi det går bra til slut. Det gör det. Det ser kanskje ikke så ut akkurat nå, for nå er det mye greier. Men det går bra til slut, fordi en dag skal jeg komme igen, og så skal jeg forene himmel og jord på ordentlig, men till den dagen kommer. Så vil jeg så indelig gjerne at du skal være med, Fordi jeg har sendt deg, og jeg sender deg til verden. Og da tror jeg at det er en fordel. Fordi jeg vet at det er krevende å være i denne verden, og tror at det er en fordel å ha ordnet med identiteten sin, som Guds barn, og som en del av en lokal kirke. Om det er her i Skjennvisjonskirke, om det er et annet hvor du går, det er egentlig mindre viktig. Men vi vet at det kan bli litt sånn för for oss, hvis vi tukler med den første identiteten vår. Og så er det sånn her da, hos oss, så kommer du til å bli skuffet. Du kommer bli skuffet over mig, kommer du bli skuffet over folk. Fordi vi gjør rare ting. Fordi vi er folk. Men likevel skal vi holde på identiteten vår, at vi er folk som er Guds barn. Og at vi er sammen om et oppdrag, att vi har sendt til verden. Ok. skal vi be Far i himlen, Tack for at du ønsker och ha oss med i din fortelling her i verden. Og så ser det så väldigt ulikt ut for oss alle. Tack for at vi kan tro på og ha vår identitet i at vi er dine høyt elskede barn og at vi er en del av ett hellig et hellig folk. et kongelig presteskap. Og med det i bagagen så kan vi gå med fri modighet ut i verden for å gjøre det gode. Hjälp oss, Herre, så at folk liker sig selv når de er sammen med oss. Og hjelp oss til å ikke se på folk som objekter, men at vi ønsker å være sammen med folk, fordi de er høyt elsket av dig. Og vi ikke att hvor dette lander, Herre, Men jeg tror du taler til noen av oss. Og så be om at du skal hjelpe oss til å høre det du sier til oss akkurat nå. Og at vi skal ta de stegene vi trenger for å håndtere det vi hører. Hjälp oss til å være modige og ydmykke på dine vegne. I Jesu navn. Amen. vi